0: 5 minutes pour s'aérer 5 minutes contre la pression qui monte Vous êtes sur Aligre FM 93.1 à Paris dans Respiration. Aujourd'hui, notre thème sera hey, « Histoire de samouraï et de souffle » et je rencontre l'écrivain, conteur et metteur en scène Pascal Folio, et qui va nous partager sa, une programmation musicale qu'on a concoctée ensemble et euh, voilà, je pense qu'on va passer un, un bon moment de respiration comme celui de l'enfant qui, qui boit les paroles du conteur. Alors on commence par une pause musicale avec euh, Shidori no Kyoku, chant des pluviers, interprété par Etsuko Shita, chanteuse et joueuse de koto. Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans Respiration. Je rencontre aujourd'hui Pascal Folio et nous, ont, nous allons parler de contes venus de l'Asie en lien avec le bouddhisme, le zen et les arts martiaux. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Louise, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors vous avez un parcours impressionnant. Vous êtes également directeur artistique de la compagnie AMSA et du Festival Légendaire. Légendaire. Et vous êtes considéré comme un, un pionnier du, du renouveau du conte en France. Vous êtes auteur. Comment s'est construit votre chemin Qu'est-ce qui vous a amené à devenir conteur
1: bah, je, vais, je vais quand même résumer hein, <rire> cette, cette épopée... Euh... En fait, euh, c'est pour ça d'ailleurs que je suis là avec ce thème, c'est que j'ai pris vraiment goût au, au compte euh, avec la pratique des arts martiaux. Grâce à Jacques Normand, qui était lui aussi un pionnier euh, des arts martiaux traditionnels japonais en, en Europe. C'était vraiment l'un des premiers à, à les avoir euh, mm -hmm. ramenés, transposés ici, euh, parce qu'il est parti euh, au tout début des années 70 au Japon. Et euh, il, a, il est entré en contact avec euh, des écoles anciennes assez fermées, les, les, finalement les descendants des samouraïs, mm -hmm. Et il a pratiqué plus, la plupart des disciplines d'ailleurs. Et euh, surtout, il a hérité lui-même euh, non seulement d'un enseignement euh, technique, mais aussi d'une transmission orale euh, à travers euh, les poèmes et les, les histoires qui sont euh, racontées. Pendant même les, les, les cours euh, d'arts martiaux, parce qu'en en fait, c'est absolument indispensable pour comprendre vraiment l'esprit, pour faire passer euh, mmh. certaines euh, choses assez subtiles. Voilà, donc moi j'étais fasciné par ça, euh, adolescent, et je me suis mis spontanément à raconter ces contes autour de moi, mes copains, en fait je suis devenu conteur euh, sans le savoir quoi.
0: Oui, donc c'est un, un, un prisme, je dirais particulier, puisque c'est pas le conte euh, tous les contes du monde, etc. Au départ, c'est vraiment par la pratique des arts martiaux que vous avez pris goût à ces contes spécifiques en lien avec la pensée asiatique.
1: Oui, oui, et puis du coup avec la, avec la, avec la gestuelle aussi, euh, parce mmh. que les, les maîtres d'arts martiaux, ben, quand ils racontent, bien sûr, ils vont. Et moi j'étais fasciné et par l'histoire et par la, par la gestuelle par la qualité de, de, de présence d'énergie euh, et il y a déjà un sens du, du, du rythme aussi euh, finalement et donc c'est vrai que ça m'a particulièrement impressionné et, et d'ailleurs euh, j'ai commencé par collecter tous ces contes, par faire des recherches et puis j'ai publié euh, les contes des arts martiaux euh, il y a Très longtemps maintenant, plus de, plus de 30 ans, euh, voilà, qui est devenu un peu un classique parce que c'était le premier recueil de, mmh. de ces histoires qui accompagnent beaucoup d'enseignants. Euh, euh, c'était un peu mon but, quoi, <rire> qui, qui font passer la philosophie des arts martiaux à travers ces contes.
0: Oui, bien sûr. Alors on va y revenir, mais vous avez vous-même une pratique très importante en fait, des arts martiaux avec beaucoup les armes. En fait, hein. J'ai vu dans votre biographie.
1: Oui, oui. Ben j'ai commencé par le karaté, mais ensuite, effectivement, avec Jacques Normand, euh, j'ai pratiqué euh, le tir à l'arc, le sabre, euh, le bâton, euh, le naginata, la faux de, de combat, enfin, toutes les, mmh. toutes les armes du samouraï, et puis bien sûr, des techniques de, de combat à main nue. Et en même temps, c'était aussi entrer en, en résonance avec euh, la philosophie, l'éthique aussi, parce qu'en en fait, il euh, y, y, y a aussi toute la manière de se conduire, le, la relation avec, euh, avec les, les compagnons euh, de recherche, euh, c'est très très important. Ouais.
0: Et Pascal, est-ce qu'il y a, un, euh, au travers de, de tous ces arts martiaux que vous avez, auxquels vous avez goûté, une préférence Est-ce qu'il y en a un avec lequel vous avez plus pratiqué
1: bah, Le tir à l'arc, le Kyudo, mmh. euh, qui est très très exigeant et très paradoxal, parce mmh. qu'en fait, il faut, euh, dans ouais. une extrême tension, être très détendu, parce qu'en plus, l'arc ne, ne pardonne pas. C'est un arc qui est très puissant, mmh. qui fait 2 mètres de haut, euh, qui est asymétrique, et, euh, et qui tourne dans la, dans la main quand il est euh, détendu, quand il lâche la flèche. Donc il, faut, il y a une énorme pression et en même temps il faut que la main soit, soit suffisamment relâchée pour que le, le, le fût de l'arc tourne dans la main. Et alors d'ailleurs ça s'appelle euh, justement le son que fait la flèche, c'est très très important. Euh, en fait ça s'appelle... Euh, le chant du, du, du faucon face enfin à des noms d'oiseaux parce que mmh. justement la flèche est emplumée donc mmh. euh, c'est comme un oiseau qui, qui décolle euh, et, euh, et d'ailleurs les, les maîtres euh, savent avec le son euh, quelle est la qualité du tir mmh.
0: j'aimerais bien faire un, un thème sur ce, ce, cet art là et on connaît euh, on est beaucoup à connaître ce, ce texte euh, euh, de Genn et Rigel euh, oui, oui. Euh, le zen dans l'art du tir à l'arc est assez inspirant et vous avez donc publié 18 recueils euh, peut-être plus d'ailleurs hein, de contes et légendes euh, d'une grande profondeur spirituelle et euh, je vais m'appuyer sur euh, 4 ravissants petits livres édités au seuil avec des illustrations hein, dont vous m'avez envoyé euh, contes des sages bouddhistes contes des sages zen contes des sages samouraïs et il se trouve que la vie m'avait donné euh, lors du premier confinement euh, euh, une jolie synchronicité puisque j'avais découvert votre travail dans un, dans un ouvrage de Marie-Pierre Dylan Seger que j'ai reçu euh, dans cette émission qui souvent vous recommande, vous cite. Et euh, lorsque je sortais faire ma balade d'une heure euh, au printemps 2020, un jour, près des buts de saumon, quelqu'un avait mis des livres, il y avait les contes du, du Japon, avec un joli poisson, un livre très très joli, rouge. Et comment, comment les avez-vous collectés, ces, ces histoires
2: Pascal.
1: Ben en fait j'ai hérité déjà de vraiment d'un corpus assez important de, de Jacques Normand. Mais au fil des ans, hein, parce qu'il m'a pas tout raconté. Mm -hmm. D'ailleurs, il, 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 est, il est vraiment très imprégné euh, de la transmission euh, des maîtres japonais. Donc ils disent -ils, il distille. Il faut payer un certain prix pour obtenir les, <rire> les histoires, les poèmes. Ça a mis des, des années. Euh, et alors ce qui était très drôle d'ailleurs c'est qu'il me racontait il ne se souvenait plus parfois euh, quelles histoires il m'avait raconté donc il me, il me les racontait mais dans une autre version mmh. donc euh, parce que c'est ça aussi le propre du travail du conteur c'est en fait de s'inspirer de toutes les versions qui existent pour créer sa propre version avec mmh. sa compréhension avec, Et oui, euh, parce que c'est une tradition orale voilà. mmh. Et puis il y a des histoires qui paraissent vraiment véridiques, attestées, puis on se rend compte qu'il y a quand même plusieurs versions euh, même je me souviens dans un, dans un livre, parce qu'il y a euh, Aquin qui a écrit son propre livre donc un grand maître zen où il raconte euh, des choses de sa vie, puis il y a ses disciples, euh, il y a un de ses disciples qui raconte aussi sa biographie et en fait, il y, y a une anecdote qui n'est pas racontée de la même façon, parce que ça dépend bien sûr aussi qui, qui euh, sur quoi on met l'accent, comment on, finalement on met en scène aussi, qu'est-ce qu'on veut vraiment euh, signifier à travers le, le récit et euh, ensuite bon, bah, j'ai bien sûr euh, rencontré des maîtres euh, aussi bien euh, d'arts martiaux que zen, etc aussi bien euh, japonais que chinois et à chaque fois j'ai essayé de collecter un maximum de comptes aussi avec les, les, des maîtres de, de chanoyu, de cérémonie du thé mm -hmm. euh, et avec des artistes japonais comme Yoshi par exemple qui, euh, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui circulent euh, donc, j ai, j ai, je, voilà, par, partout où je, où je vais, j'essaie de, de, de soutirer, de collecter.
0: Vous êtes beaucoup allé au Japon
1: Un peu, pas énormément, mais mm -hmm. un peu, oui. D'accord. Mais euh, c'est surtout la pratique euh, voilà, régulière des arts martiaux qui permet de pénétrer dans, ce, dans cet univers.
0: Quoi. Dans cette compréhension, ouais, ça c'est sûr. Très bien, eh bien écoutez, euh, c'est absolument passionnant, <rire> On va faire une petite pause musicale avec euh, un, un morceau de votre choix, un extrait Murasakino Rebo par Rilei Rile, Rile, Li, c'est donc de la, floute, de la flûte zen hein, du sha, Shakuhashi.
1: Ah oui, c'est un morceau qui est attribué à... au maître Zanikyu. Voilà dont nous allons parler tout à l'heure. Un personnage je crois. considérable.
0: Oui, tout à fait. Donc c'est un peu une introduction à ce moment. vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans Respiration et bien je suis en compagnie de Pascal Folio. et nous continuons à parler des contes venus de l'Asie en lien avec le zen et, et les samouraïs alors les contes des montagnes bleues comme le nomme poétiquement un, un, un vieux texte chinois euh, ce que j'ai lu dans dans un livre d'Henri Brunel euh, ils sont porteurs d'un des plus beaux messages spirituels de l'humanité Donc, ils sont un chemin d'éveil euh, j'évoquais un, un lien en, entre arts martiaux et, et méditation dans notre conversation <rire> dans la, la diffusion de la flûte et dont il est question dans ces quatre ouvrages ce qui n'est peut-être pas évident pour, pour les auditeurs. Pouvez-vous nous en parler
1: En tout cas, euh, il faut comprendre que les, 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 les samouraïs qui étaient confrontés à des situations extrêmes de vie et de mort, euh, finalement, on, pour beaucoup, ont pratiqué le zen parce que c'était un moyen de trouver cette euh, sérénité intérieure Mmh. de faire le vide pour laisser le corps euh, finalement répondre à des situations bah, de danger de, dans, dans les combats, donc c'est arriver à faire le vide et de ne pas être pris par les, les pensées euh, mmh. les, les réactions émotionnelles mmh. donc trouver cette paix ce calme intérieur et il euh, bon, y, y a des adages zen hein, qui, euh, par exemple hein, qui est très beau, qui dit euh, les nuages blancs vont et viennent « La montagne bleue demeure mmh. ». Et en fait, il faut laisser passer les, les, les pensées, les émotions et rester vraiment euh, inamovible. D'ailleurs, c'est le, le grand but et du zen et euh, des, des arts martiaux. Euh, ça s'appelle notamment « Fudoshin », l'esprit immobile, immuable, qui ne se laisse prendre par rien et qui permet de, de répondre à toutes les situations. En fait, c'est devenir un, un écran... Euh, il y a un poème, d'ailleurs, qui, qui parle de ça, c'est de devenir comme un écran, comme un shoji, le, les, les, les parois coulissantes avec mmh. l'écran blanc qui, euh, qui captent les, les ombres des végétaux, par exemple, des arbres, qui sont projetés, euh, ça fait d'ailleurs des calligraphies, des peintures vivantes, mmh. <rire> c'est mmh. propre de la maison japonaise, c'est très très beau. Et euh, donc voilà, de devenir réceptif, et du coup on connaît les, les, les intentions bah, de son adversaire notamment parce qu'elles elles sont tout de suite euh, perçues
2: mmh.
1: d'ailleurs il y a une anecdote que je n'ai pas racontée dans mes, dans, dans, mes, dans mes livres parce que je l'ai appris euh, récemment
0: j'allais vous demander une histoire voyez-vous
1: c'est euh, le fameux Miyamoto Musashi, euh, le, vraiment l'un le, le, des grands euh, héros, euh, samouraïs, qui a dû faire plus de 50 duels sans, sans, euh, sans être vaincu. Et puis on sait, il y a une anecdote très célèbre où il était entouré par tout un clan qui voulait lui faire la peau, parce qu'il avait bien sûr, euh, dans l'un de ses défis, euh, tué euh, un, un des leurs. Et en fait, donc il a été à un moment donné encerclé par 70 adversaires. Mm -hmm. Et il a réussi à en, en réchapper. <rire> Et alors, il y a une histoire assez, euh, que je trouve assez euh, parlante. C'est qu'en fait, euh, il, il a voulu euh, rencontrer un maître de la lance, Yari, euh, en, en japonais. Euh, donc était un grand expert de la lance parce que bien sûr les samouraïs pour se perfectionner euh, rencontraient des, des experts parfois d'armes spécifiques pour savoir comment les, les, les combattre et puis bien sûr dans, ce dans, dans cette errance parce que c'était un Ronin à ce moment là donc un chevalier à, errant qui mm -hmm. euh, doit euh, prouver finalement sa, sa capacité peut-être pour devenir un jour un, un maître d'armes d'un grand seigneur donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait ces défis. Euh, bon, souvent, c'était d'ailleurs avec des sables, des bokens, des sabres en bois, mais ça pouvait être mortel quand même, parce que c'est très dangereux. Et donc, il va affronter ce, ce maître de la, la lance chez lui, et puis, euh, le, finalement, le, le lancier est vaincu. Mais ça reste, euh, voilà, en, entre eux, entre soi, il y a son fils, des membres de sa famille, bon. Donc, euh, il s'incline euh, et puis ensuite, il propose à Miyamoto Musashi euh, une partie d'échecs avec son fils qui est très doué. Et Musashi aimait beaucoup jouer, jouer aux échecs, donc il s'installe avec le fils et puis ils sont, ils sont très concentrés sur le jeu. Mm -hmm. Et tout à coup, au cours de la partie, Musashi s'arrête et il dit « n'essaye même pas » il y avait le maître de la lance qui était derrière lui et qui voulait le, le transpercer. <rire> et hop, tout de suite, il met la main à, à la garde de son sabre. Et l'autre, oh bien sûr, impressionné. Donc voilà, c'est cette capacité de, de, de percevoir euh, qui était développée justement par la Parce que c'était un adepte du zen, d'ailleurs, euh, Musashi. Donc c'était développé. Euh, et, et, et il y a eu beaucoup de rencontres avec les, les maîtres zen qui ont impressionné les, les samouraïs et euh, bon, l'une des plus, les plus connues que je vais essayer de raconter très rapidement euh, c'est euh, attribué au maître Hakuin, justement. Euh, c'est donc un, un samouraï euh, d'un rang assez, assez important qui va le trouver parce qu'il a une question métaphysique euh, donc euh, il rentre dans le, dans le temple le maître est en train de, de méditer il attend euh, patiemment qu'il ouvre les yeux et puis euh, il l'interroge est-ce qu'il y a vraiment un paradis et un enfer comme le disent les, les sutras ou mmh. enfin bon je comprends pas bien euh, finalement comment tout cela fonctionne est ce que c'est la, la loi du karma euh, voilà enfin cette grande question mmh. métaphysique et euh, le maître zen euh, il dit, mais euh, vous ne vous êtes pas présenté, qui êtes-vous euh, Moi, je suis euh, le samouraï. Hop, et Il cite son nom, ses titres, etc. Il dit, ah bon, vous êtes samouraï J'ai cru que vous étiez un bandit de grand chemin avec votre allure, là. Le samouraï est absolument déshonoré, c'est infamant, et il veut corriger ce moine avec le plat de son sabre, il dégaine son sabre, il le lève, et le maître dit, ici s'ouvrent les portes de l'enfer. Le samouraï se ressaisit, il rengaine son sabre, il s'incline et le maître dit « Ici s'ouvrent les portes du paradis
0: ». Ah ouais, c'est magnifique. Mm.
1: Voilà, donc c'est ces confrontations où on voit la, la, la maîtrise, le calme intérieur du, du maître Zen qui impressionne le samouraï. Et c'est pour ça qu'entre autres, ils, ils ont fréquenté ces... Ces, ces maîtres de méditation euh, qui leur ont apporté cette sérénité qu'ils qu recherchaient.
0: Alors ça, c'est au Japon, mais en Chine aussi, en fait, finalement, il y a eu des... Bon, quand le bouddhisme Shan, vient, venant euh, d'Inde, passe par la Chine, devient Shan, il y a une rencontre avec les monastères... Euh...
1: Bah C'est à Shaolin, oui, voilà. oui, oui, ah. oui, oui. qui est le berceau des arts martiaux euh, version euh, bouddhiste, parce qu'en fait en Chine il y a les deux, il y a la, 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 la version taoïste et la version bouddhiste, euh,
2: mm -hmm.
1: bon, qui, qui s'interpénètrent, et donc le monastère de Shaolin devient effectivement un haut lieu des, des arts martiaux. Euh, Plus
0: bouddhiste alors
1: ah oui, c'est con. Ben c'est bouddhiste à la, à la base, mais euh, après, comme il euh, y a eu des interpénétrations, même on peut dire que le Chan c est, est déjà est influencé ça. par le taoïsme. Oui.
0: Et donc, en fait, Budangshan, il se trouve que je, je connais cet endroit, j'y suis allé, euh, est, lui, le berceau des arts martiaux internes et plus en lien avec des maîtres taoïstes. Oui, 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 c'est ça. Ouais.
1: D'ailleurs, la distinction, c'est la manière de saluer euh, au début des, des enchaînements des tao -lou. Ah, d'accord. Euh, ben, si c'est comme ça, c'est taoïste. Et si c'est comme ça ou comme ça, c'est bouddhiste. Voilà.
0: D'accord. <rire> Je savais que j'allais apprendre des choses avec vous. Alors, on... Oui,
1: d'ailleurs, c'est... un. T... Pardon, euh, Louise, mais c'est... Il y a quelque chose, quelque chose qui se joue, dans, en tout cas, dans la, la légende de Bodhidharma, euh, d'Aruma au, en japonais. Mm -hmm. euh, c'est euh, qu'en fait, justement, il médite pendant euh, très très longtemps, là, face à un mur, parce qu'il veut trouver une autre méthode, finalement, d'enseignement, et, euh, et c'est lui qui va euh, ensuite... Euh, Choisir d'intégrer justement des, des pratiques corporelles dans l'enseignement. Le, dans et...
0: et on va en parler après une petite pause musicale. Donc, euh, eh bien j'ai choisi un, un titre de mon dernier album puisque puisqu'il est en lien avec notre émission. Il s'appelle « Haïku du chevalier ». So Vous êtes sur Allégre FM 93.1 à Paris dans Respiration. Je suis toujours en compagnie de Pascal Folio. Pascal, vous, vous parliez de Bodhidharma. Et...
1: Oui, qui, euh, dans, selon la légende en tout cas, introduit justement euh, la pratique des arts martiaux dans l'enseignement du, du Zen parce que, en fait, il trouve que justement des moines qui ne font que méditer et que. Euh, Mmh. discuter sur l'interprétation les, les, des korans et des sutras euh, sont, sont trop désincarnés finalement ouais,
2: ils ne ouais. peuvent
1: pas devenir les réceptacles parce que l'un des, des buts justement c'est de, de faire le vide en, en soi mais aussi dans toute son, son enveloppe corporelle qui va, qui va de, devenir le, le contenant de... je me souviens d'ailleurs du d'un grand maître de, de Kyudo euh, qui est le, le maître de Jacques Normand euh, qui dans un, un enseignement euh, nous expliquait qu'il fallait faire justement de grands gestes euh, très très amples très généreux et que peu à peu on allait se, se vider de son petit moi pour euh, laisser entrer en soi euh, tout l'univers et qu'on devenait vraiment des réceptacles et aussi, aussi bien de, finalement de, de, de son corps que de tout ce qui nous entoure et notamment des autres parce que justement mmh. dans les katas, les enchaînements en fait on doit être connecté à l'autre donc c'est pas seulement une pratique individuelle c'est aussi la relation et, et, et ça passe avec le souffle parce qu'à un moment donné dans ces enchaînements de, de tir à l'arc euh, qui s'appellent des charrets qui sont euh, liés aussi justement à l'éthique euh, à, à, à l'étiquette même euh, du, 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 des déplacements des, des samouraïs dans, dans, à la cour par exemple où tout était euh, régulé comme ça et, et, et devait être harmonisé donc c'est ce souci aussi d'être en harmonie avec l'autre hein. En harmonie avec lui en résonance avec l'univers et en harmonie avec avec l'autre et ça passe par le par le souffle ça c'est pour aussi euh, être proche de votre thématique euh, ça, ça passe la respiration doit devenir commune doit en fait c'est vraiment un moment de, de communion
0: hum. ça nous relie en fait à, à tout ce qui est vivant oui oui c'est dans l'expérience de la méditation assise
1: ben, en fait, ce qui nous coupe de, du vivant, c'est ce, l'ego ben, qui est très mmh. lié au, au mental mmh. au, et à un vouloir très personnel. Et, euh, et en fait, le, le lâcher prise, c'est ça. Alors, il y, y a un très beau poème d'un grand maître zen qui dit euh, « Les êtres humains ont peur de lâcher leurs pensées car ils ont peur de tomber dans le vide et, et de ne plus pouvoir s'accrocher à rien mmh. ». Mais en fait, ils ne savent pas que le vide n'est pas réellement vide, qu'en réalité, c'est le royaume du Bouddha. Mmh. Donc le Bouddha, c'est l'éveillé.
0: C'est tout à fait initiatique, hein, souvent dans les, initia dans, euh, dans les initiations, dans les chemins de connaissance, à un moment donné, le disciple doit se jeter dans le vide.
1: Oui, oui, oui. 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 Et euh, bah c'est ça d'ailleurs quand la flèche est tirée, il y a, il y a ça aussi euh, on, on, voilà elle est, elle, elle est partie, elle nous échappe, mais elle va être aussi le témoignage de notre état intérieur. Bon, c'est tout le sens d'ailleurs aussi de la cérémonie du thé, euh, où chaque, chaque instant doit être plein. Par, euh, plein, plein du vide, finalement. <rire> le, le vide de son petit moi est plein d'une du, du, énergie qui vient de beaucoup plus haut, qui nous, qui nous habite et qui, euh, et qui rend tout harmonieux. Parce qu'en en, en fait, on, on partage des instants très précieux, uniques. Ça, c'est vraiment le, avec ce goût du thé euh, qui, qui sera unique parce que jamais on fera le thé de la même façon, jamais on, on partagera ces mêmes, ces mêmes instants.
0: Oui, vous en parlez très joliment, je trouve, et euh, en préparant l'émission, euh, vous, vous m'aviez fait découvrir euh, le Ritsu Zen, est-ce que, est que vous pourriez nous en dire quelques, quelques mots
1: Donc on connaît Zazen, euh, la méditation assise, et Ritsu Zen, c'est la méditation debout. Euh, qui est très importante en fait euh, à travers certains rituels, hein, euh, que ce soit euh, les arts martiaux, mais aussi la cérémonie du thé, la calligraphie, euh, tout ça nous prépare en fait à pouvoir rester éveillés dans euh, l'activité, dans le monde. Alors il y, y a une phrase de Hakuin, ce grand maître zen japonais, qui dit La méditation assise est. Euh... Non, pardon. La méditation en mouvement est dix mille fois supérieur à la méditation assise. Si vous atteignez un certain niveau d'éveil assis dans un monastère, dans un sanctuaire, si vous ne vous êtes pas préparé, quand vous irez dans le monde, vous serez complètement balayé par les forces du monde et vous perdrez mmh. votre éveil.
0: D'où la nécessité finalement de développer cet ancrage que nous voilà. donne dans les arts martiaux le, notre centre, notre ara, notre
1: oui oui et d'ailleurs ça c'est la, 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 la compréhension ésotérique de Zazen c'est à dire la méditation assise c'est s'asseoir en soi même, être inamovible on revient à ce en
0: côté voilà. c'est beau c'est vrai qu'on ressent cette présence du quelqu'un a dit dans l'émission c'était une émission sur Ocho du regardeur je trouve que c'était assez joli pour en parler aussi.
1: Oui, oui, oui. Parce qu'il y, y a un autre niveau en nous-mêmes. D'ailleurs, c'est ça le... parce qu'il y a plusieurs formulations. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est euh, retrouver en soi sa nature de Bouddha, mm -hmm. sa, na sa nature profonde. Donc, en fait, on vit à la périphérie de nous-mêmes, projeté dans, les, dans les, les pensées, les désirs, identifié au aux images, aux mots, etc. Et puis là, euh, en, en rejoignant le silence, euh, le vide, on retrouve euh, une autre dimension qui est notre euh, nature profonde.
0: C'est ça, quelque chose qui est là, depuis toujours.
1: Mmh. Qui nous attend.
0: Oui, c'est ça. C'est pourquoi euh, personnellement, moi j'ai un guide hein, qui est Pierre Philippon dans, dans le Zen. Et euh, je, je me souviens une fois, il me dit, mais il n'y a rien à faire. C'est là, déjà. Alors, on, on va parler ensuite euh, d'un personnage important. Euh, euh, bah moi, j'avais noté, ce, y a, il y a un côté apparemment paradoxal qui est, euh, par exemple, d'être dans le zen et samouraï ou euh, de fréquenter en étant samouraï, en étant un moine des, des gens, des petites gens. Enfin, ça... veut à dire grand-chose, mais tout le monde comprend, des prostituées comme nuage fou, IQ, un moine avec une vie d'errance qui défraie la, la chronique à son époque. Et vous allez nous raconter une histoire tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce personnage dont vous avez livré beaucoup de contes dans, dans vos différents ouvrages
1: oui, oui, parce que c'est vraiment un personnage fascinant pour moi et c'est sans doute l'un des plus grands maîtres zen du, du Japon qui a joué un rôle vraiment très très important pour renouveler l'esprit originel du zen et puis surtout euh, euh, pour euh, le, le imbiber... Euh, plusieurs arts euh, qui sont devenus célèbres aujourd'hui parce qu'en en fait euh, les créateurs les fondateurs du no étaient ses disciples euh, et celui aussi du, de la cérémonie du thé donc euh, alors effectivement il a eu en fait c'était l'un des, des fils euh, de l'empereur mais qui a été écarté de la succession impériale parce que sa mère n'était pas de, de haute naissance ou protégée par un clan assez, assez puissant mmh. Donc, il lui-même a beaucoup souffert de ça. Et puis, s'est retrouvé comme beaucoup de, de jeunes euh, nobles euh, dans, dans un monastère euh, enfant. Et puis, c'était déjà un troublion. Quoi, et on disait qu'il était très éveillé. Donc, il y a beaucoup d'histoires hein, qui sont mm -hmm. racontées sur ce jeune euh, moignon euh, qui donne du fil à retordre aux, aux anciens. Et puis, en fait, il est toujours resté assez, assez contestataire et... Et puis il a quitté d'ailleurs les, les monastères pour aller pratiquer avec des, pas des ermites, mais en tout cas des moines qui avaient très peu de disciples, qui vivaient dans des conditions assez frustres pour justement retrouver le, le zen original. Et c'est là qu'il a qu'il a connu euh, l'éveil et ensuite il a refusé alors que justement il avait une origine impériale donc il a eu plusieurs fois des propositions pour être supérieur de, de monastère mais il les a toutes refusées pour continuer sa vie d'errance alors il alternait des moments euh, dans des ermitages dans la forêt et puis à d'autres moments il allait dans des lieux mal famés dans des quartiers des <rire> saules et des fleurs euh, dans les maisons de thé euh, qui étaient fréquentées par les geishas d'époque d'ailleurs il a même une disciple qui est une, une courtisane euh, qui, à qui il va donner un certificat d'éveil, ce qui est quand même à l'époque assez, assez scandaleux Et puis, c'est même lui qui va officier pour ses funérailles donc, euh, donc voilà il défraie la chronique et surtout il critique les, ses moines ses, même certains de ses anciens confrères euh, parce qu'il trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie et... alors il va très loin dans certains poèmes il dit euh, euh, une courtisane dans sa robe de brocard, euh, vaut mieux que la plupart des moines dans leur toge monastique.
2: Moi je
0: trouve que c'est une très belle conclusion, avant de, de reprendre par euh, une de vos, un de vos contes, hein. euh, on écoute « Des bruits de la nature ». Pascal, qu'est-ce que ça vous inspire, alors, ce Rossignol
1: Mais Là, je ne peux pas m'empêcher de raconter <rire> euh, une histoire qui m'a été transmise par Jacques Normand. En fait, c'est euh, Yagyu Munerori, qui est le maître d'armes des de shoguns Tokugawa, qui est très connu, parce qu'il a écrit d'ailleurs des traités. Puis, euh, enfin bref, c'est un, un maître d'armes considérable. Et, euh, et il est en train de pratiquer avec euh, l'un de ses fils... Et euh, le fils est un petit peu distrait, un peu... Enfin, il n'est pas, pas vraiment très présent. Et, euh, et, et donc euh, le, le père, euh, à un moment donné, interrompt l'entraînement le, et dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Tu, tu, tu n'es pas concentré. Et le fils répond, si, si, je suis concentré. Je, je, vraiment, je suis... Présent, là, je sens bien mes, mes mains, euh, je suis bien en contact avec le sabre, avec mon adversaire. Euh, si, si. Euh, et Yagyu Munerori lui demande, mais est-ce que tu as entendu le chant du rossignol <rire> le, le fils dit non. Il dit, alors, tu n'as pas compris ce qu'était vraiment la concentration <rire>
0: Alors, euh, ben, merci pour cette belle histoire. Et moi, j'attends maintenant celle sur la cérémonie du thé en lien avec euh, iQ dont vous parliez tout à l'heure.
1: Oui, alors, donc, IQ euh, a fini quand même très tardivement. Il y avait près de 70 ans, ce qui est un, un âge canonique à l'époque, euh, parce que c'est au XIVe siècle, par euh, oui. accepter la charge de supérieur du Daito Kugi. Oui. Qui est donc un très grand monastère zen, et en fait qui était en ruine d'ailleurs, et donc euh, c'est comme il avait parmi ses disciples beaucoup d'artistes, euh, donc euh, il, ont, il, a, il a pu recréer des jardins, enfin bon, c'est devenu une sorte de centre culturel zen finalement, qui a laissé beaucoup d'influence. Et alors, euh, un jour, il y a un, un moine qui vient le, le, lui rendre visite, qui s'appelle Murata Shuko, et qui euh, est connu pour être. Euh, un spécialiste du, du thé, de la, la cérémonie du thé, euh, mais à, la, à la chinoise à l'époque, qui était en, en vigueur à la cour. Alors c'est simple, c'est parce qu'en fait, il avait un petit problème, c'est que pendant les méditations, euh, il s'endormait, et il se mettait à ronfler, ce qui gênait ses, ses, ses confrères, et donc il avait été consulté un médecin qui lui avait euh, prescrit de boire abondamment du thé. Pour rester éveillé. Donc il était devenu un grand spécialiste mmh. du thé et le shogun en avait fait son, son maître de cérémonie du thé, mais à la chinoise avec des porcelaines de, de Chine, des... donc une cérémonie du thé très raffinée. Et puis comme c'était un véritable chercheur de vérité, euh, il, 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 il va quand même trouver euh, iQ qui, qui avait cette, cette réputation de finalement de Bouddha vivant, de grand éveillé, pour euh, pratiquer avec lui et iq le reçoit et... Et il dit, ah mais oui c'est vous le, le maître de thé euh, du, du shogo, euh, mais euh, qu'est-ce qu qui vous intéresse dans le, dans le thé Alors euh, il lui dit, mais vous savez, il y a même Heizai, le patriarche du zen au Japon, qui a écrit un traité sur le thé, c'est la plante de l'éveil. c'est euh, bon. Ah bien dit euh, Ikkyu, mais euh, et que pensez-vous du thé de Joshu alors ça, ça c'est un, un Kohan qui est classifié, donc il suffit de dire ça, on sait tout de suite de quoi il s'agit.
0: Dans le Momonkan
1: Voilà, et... Euh... Mais euh, donc je vais quand même le, le dire en deux mots, <rire> oui. parce que tout le monde n'est pas au parfum. Ah, c'est ça. Et donc en fait c'est un maître zen chinois, Chan, qui euh, reçoit un nouveau disciple qui lui demande bien, bien sûr quel est, quel, est, quel est le sens du zen, comment pratiquer, enfin bon. Et le maître lui dit, assieds-toi et goûte le thé. Et puis on sert un bol de thé. Aux disciples. Et puis il y a un, un ancien qui est là depuis très longtemps mais qui n'a pas encore obtenu l'éveil qui demande maître comment, comment pratiquer, comment atteindre le, le but et le maître lui répond assieds-toi et goûte le thé. Et puis il y a l'assistant du maître qui dit mais maître je ne comprends pas, un débutant et un ancien vous répondez exactement la même chose et le maître dit assieds-toi et goûte le thé. Et donc, Ikkyu de, demande à Murata Shuko, ben, vous qui êtes un spécialiste, vous qui êtes un spécialiste du thé, alors que, quelle est la signification de ce coran Murata Shuko ne, ne, trou, ne trouve rien à dire. Il est un peu décontenancé, décomposé. Bon, finalement, il s'incline pour 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 s'en aller. C'est la fin de de l'échange spirituel. Et puis, donc, il va il va se lever et Ikkyu lui dit euh, « Quel est le goût du thé, maintenant ?» Et euh, oh, mon Chouko est décontenancé et Ikkyu le, le fait asseoir. et lui dit « je vais, On va vous servir du, du thé. » Alors il attend et puis un, un assistant apporte un, un bol de thé... Murata Shuko va porter le, le, le thé à ses lèvres et puis Ikkyu qui avait son osu, son, son sceptre de, de maître zen. Euh, mm -hmm. Au moment où euh, Murata va, va porter le bol à ses lèvres, tout à coup comme un samouraï, il donne un grand coup en poussant un katsuwa et il casse le bol et euh, Murata n'a pas pu boire une goutte de thé. Et là, Ikkyu dit, quel est le goût du thé maintenant Oh, Murata là, ne comprend absolument rien, il a, il a perdu toute, toute, réf toute référence, toute... il est complètement euh, déconnecté de tout euh, et vraiment voilà, confus, il s'incline à nouveau pour, pour s'en aller, il se lève, euh, il va vers la porte qui donne sur le jardin et tout à coup il entend Murata, quel est le goût du thé maintenant Et à ce moment-là quelque chose s'ouvre en lui il est inondé par la lumière de l'éveil il se retourne et il dit les lotus sont rouges les feuilles des arbres sont vertes quand j'ai commencé le zen les feuilles n'étaient plus vertes et les Lotus n'était plus rouge, mais maintenant à nouveau, ils le sont. Et Oitiou euh, dit, c'est bien, maintenant, tu es sur la voie. Mmh. Et on, voilà, et donc en fait, c'est euh, goûter l'instant, euh, ce fameux thé, c'est goûter l'instant euh, présent. présent ouais.
0: euh, Merci beaucoup Pascal, c'était très agréable. Maintenant, il nous reste quelques minutes pour parler de votre actualité. Je crois que vous avez vos projets éventuellement. quest que vous avez une actualité annoncée
1: Oui, oui, euh, avec le festival euh, le légendaire Festival du conte et de l'imaginaire qui a lieu en Or et Loire, euh, donc euh, tout autour de, de Chartres. Euh. Euh, donc c'est un mois et demi euh, de festivals itinérants et, euh, dans, dans une douzaine de, de, de communes avec une quarantaine de, de représentations tout public scolaires. Et puis aussi on va beaucoup dans, euh, auprès des publics prioritaires, foyers d'accueil de, de migrants, euh, centres de détention, ah, etc. Bien. Donc dans les villages, les quartiers aussi où il n'y a pas beaucoup d'accès mm. à la culture. Voilà, donc des compteurs qui viennent un peu partout, euh, aussi bien du Liban que de Pologne, euh, ou d'Afrique. Cette année, il n'y a pas, pas grand-chose d'asiatique. Il hein. y en avait plus l'année
0: précédente. C'est peut-être lié, mais, lié hein. au voyage, à la, la facilité de voyager euh. Non,
1: non, mais, euh, mais euh, voilà, ça dépend des, 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 des années. Il y a des crues différents, euh, voilà.
0: Et vous-même, vous allez compter
1: euh, En scolaire cette année, mais pas en, mmh. pas en tout public. Euh, mais sinon... Ah oui, donc la thématique aussi, parce qu'on essaye de tenir un thème, c'est euh, l'homme et la nature. Et, point de suspension, la nature de l'homme, mmh. qui souvent contrarie euh, la relation entre l'homme et la nature. C'est euh, vrai Voilà.
0: Bah, une très belle thématique, hein. Alors, ben moi, j'avais envie de faire cette conclusion que, par une, une phrase que j'ai trouvée dans un de vos livres. Hein, cette euh, sentence zen qui, qui clôture magistralement compte des sages bouddhistes. Gaïdo Kore Butsudo. Alors, est-ce qu'on dit Kore ou... Oui, c'est ça. Oui, hein oui. La voix des arts est semblable à la voix du Bouddha.
1: Et eh oui, ben ça, c'est une sentence euh, zen, euh, bouddhiste, euh, voilà, qui, aff qui affirme cela. Euh, alors on pourra, je pourrais raconter encore des histoires hein, autour bah, de on, ça. Mais... Je,
0: vous, je vous réinviterai, <rire> parce que on a, on, une, je suis sûre qu'on aura l'occasion euh, de, de se revoir et d'approfondir, tant euh, votre savoir est riche. Un grand merci pour votre ben, venue, Pascal. Je, je
1: voulais juste dire que pour ceux qui ah. veulent... Euh, en tout cas, entendre des contes et aussi des tables rondes, des conférences autour de nos thématiques du festival. Il y a le site du festival où il y a beaucoup de choses en ligne notamment nos dernières rencontres du légendaire euh, donc c'est sur euh, www.lelegendaire.fr. Voilà.
0: D'accord. Sur le podcast est-ce que vous voulez que je mette cette référence-là oui, ou... oui, oui, oui.
1: D'accord. Parce que ça permet de, de retrouver pas mal de choses et notamment on a aussi une chaîne Youtube de la compagnie et du festival où on retrouve des extraits de contes, notamment l'épopée les, les de Yoshitsune.
0: D'accord. Super.
1: Où je, met... a... Où je suis accompagnée par des musiciennes japonaises, dont celles qu'on a entendues en premier, ouais, Suko, Chida, etc.
0: C'était très beau. Eh bien donc, vraiment, merci, à bientôt. Et euh, moi j'annonce la prochaine émission. Ben merci aussi oui. Louise euh,
1: de m'avoir <rire> invité. C'est un dans plaisir. Émission aux bonnes vibrations.
0: Alors euh, la prochaine respiration, euh, ça sera le 1er octobre pour un thème sur euh, l'animalité, se relier. Ce sera une rencontre avec Geoffroy Delorme pour euh, la parution de son livre qui est illustré maintenant par des photos, une réédition de l'homme chevreuil. Et euh, l'émission sera illustrée par les chansons de, du dernier album de Julien Jacob, Yalam City. Un grand merci à Dorian Griot pour euh, la, la technique aujourd'hui.
1: Un, un nom prédestiné pour euh, le conte. Bah, tout
0: à fait. <rire> bon, bah, je vous souhaite une très douce journée. Et cette fois-ci, exceptionnellement, on se retrouve la semaine prochaine, le 1er octobre.